0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim ball Fußball-Podcast, der Podcast für Fußballversteher. Mein Name ist Tom Schaffer und mit meinem lieben Kollegen Philipp Eitzinger äh, reden wir heute über die anstehenden Länderspiele des österreichischen Fußballnationalteams. Hallo Philipp. Hallo Tom. Philipp, äh, was für Spiele stehen an?
1: Es stehen an die letzten beiden Spieltage in der UEFA Nations League Gruppenphase: Das äh, sind das Heimspiel gegen Bosnien. Donnerstag um 20.45 Uhr und das Auswärtsspiel in Nordirland am Sonntag am frühen Abend um 18 Uhr.
0: Die Ausgangslage für die zwei Spiele ist eigentlich relativ schnell erklärt. Wenn Österreich einen Punkt macht, kann es nicht mehr absteigen. Wenn man nicht mindestens zweimal gewinnt, wird man nicht aufsteigen. So, so, ganz im Groben. Es gibt dann noch ja. ein paar Feinheiten, wie die Tordifferenz, die man halt auch noch äh, mit berücksichtigen muss. Man braucht gegen, gegen Bosnien etwas, das das 1 zu 0 aus dem Hinspiel quasi ausgleicht, also etwas mit zwei Toren Unterschied oder eben auch ein 1 zu 0. Und äh, gegen Nordirland muss man das dann eben dementsprechend kompensieren. Das heißt, wenn es nur ein 1 zu 0 gegen die äh, Bosnien gegeben hat, dann braucht man glaube ich 3 zu 0 gegen Nordirland oder 3 zu 1. Äh, ja, sowas. Und äh, wenn es mehr gegeben hat, dann reicht jeder sich gegen
1: Nordirland. Ähm, in Nordirland. Ich also muss sagen, dass Österreich in Nordirland noch nie besonders gut ausgeschaut hat. Ja, Ihre Regelung. Aber dazu kommen wir wieder gleich nochmal.
0: <lacht> ja, ähm, schauen wir zuerst äh, ganz kurz auf den österreichischen Kader. Der ist, ich würde sagen, bis auf eine Ausnahme ohne ganz große Überraschungen ausgefallen. Mhm. Äh, zu, Stimmt. Zur Überraschung kommen wir gleich. Äh, fehlen nun ja. trotzdem ein paar Leute. Äh, verletzungsbedingt. Mhm. Das ist einerseits mal der Florian Grillitsch im defensiven Mittelfeld sicher eine ganz empfindliche Geschichte.
1: Mhm. Nämlich auch in einer guten Form bei 98 Hoffenheim.
0: Ja, und jetzt gerade eben, wo der Julian Baumgartlinger so lange nicht dabei gewesen ist, eigentlich mehr oder weniger der Lichtblick im österreichischen Zentrum gewesen, ja. ähm, der halt jetzt verloren geht und Baumgartlinger, der wieder zurück ist, der Kapitän, ähm, wir werden erst sehen, wie der in Form ist. Also der hat jetzt erst zwei Spiele gemacht äh, nach
1: seiner Verletzung. Auch als Verletzung. Kapitän übrigens. Auch, Auch als, als Kapitän. Mhm. Mhm. Ähm, Gehen wir aber davon aus, dass er spielen wird, oder? Wenn er einigermaßen gerade laufen kann, ähm, gerade vor allem im Hintergrund, dass Florian Grillsch nicht dabei ist, kann ich mir es fast nicht anders vorstellen, äh, als dass der Julian Baumgartling in der Anfangsformation stehen wird
0: angesichts der Leistungen im Nationalteam vielleicht ein weniger empfindlicherer Ausfall ist äh, von, von Marcel Savica. Äh, auch der musste absagen, hat jetzt unter Vorder durchaus immer wieder gespielt, aber der ganz große, die ganz große Leistungsexplosion im Nationalteam ist bei dem immer noch ausgeblieben. Äh, mhm. eines das ist einer dieser Rätsel. das heißt, Einer dieser Spieler, der für den Verein extrem viel bringt und bei dem es im Nationalteam dann immer nicht ganz passt, auch wenn die Spielanlage dann oft anders ist, also ja. ohne ihm da jetzt groß die Schuld dran zu geben oder die, die Lust oder die, den Einsatz abzusprechen, sondern ja, ist halt schwierig dann oft was völlig anderes im, im Nationalteam zu spielen als im Verein. Ganz
1: genau. Und nicht berücksichtigt wurde Sebastian Prödel.
0: Nein, der ist verletzt. Auch verletzt. Der hat, sich, der hat jetzt den ersten Saisoneinsatz gehabt.
1: Äh, bei Watford
0: äh, hat in, ist in der 75... Im ja
1: Liga-Einsatz, in dem Cup hat er ja im
0: August schon mal gespielt. Genau, im ersten Liga-Einsatz ist eingewechselt worden, 75. Minute ausgewechselt worden, zwei Minuten vor Schluss mit einer Verletzung, die hoffentlich nicht allzu schlimm ist, aber ja, mal schauen. Aber also Ich, ich glaube, dass das der Grund ist, weil er ja nicht einmal auf Abruf steht. Mit, und und mhm. Bisher mhm. war er unter Vorder eigentlich die Konstante in der Innenverteidigung. Er war immer dabei, hat immer gespielt.
1: Genau. Und... Die, und tatsächlich nicht berücksichtigt wurde Mark Janko, ja. ähm, was allerdings nicht völlig unerwartet ist. Der ist ja auch das letzte Mal eher nur so reingerutscht, weil es halt irgendwie verletzungsmäßig bei den anderen so gepasst hat.
0: Was aber die Frage aufwirft, was dann das für eine Sollte. große Idee war. Ja. <lacht> ähm, dafür das erste Mal mit dabei, Thomas Geuginger. Vom Lask, ein 25-jähriger Flügelstürmer aus der österreichischen Bundesliga, das ist ja etwas, das unter Franco Foda jetzt im letzten Jahr wieder öfter passiert ist, dass Spieler aus der Bundesliga einberufen worden sind.
1: Der Herr Goigänger ist aber auf jeden Fall über mögliche Zweifel erhaben, der ist wirklich richtig gut.
0: Das ist er und ähm, wir haben uns gedacht, wir lassen uns das jetzt vom Team Armitage erklären. Wenn ihr den Team nicht kennt, äh, das ist ein Football-Analyst von Footballradar, äh, und der ist dadurch bekannt auf Twitter und in manchen fußballerischen Kreisen, weil er tatsächlich jedes Fußballspiel der österreichischen Bundesliga sich anschaut. Äh, also ein Absoluter Wahnsinniger, <lacht> Bad shit Crazy, ja. Yeah. <lacht> Sorry Tim. <lacht> uh, jedenfalls haben wir ihn gefragt, ob er uns zum Thomas golginger nicht eine kleine Einschätzung geben will, und das hat er gemacht.
2: Thomas golginger is a player who I've been following closely since his move to last from Blau-Weiß lins in 2017, although I previously seen him as a youngster when he was signed by Grödig in 2014. However, at the time he was still finding his feet in professional football. Goyngern is an extremely interesting player, arguably one of the kind in the Austrian Bundesliga. What really makes him stand out for me is his incredible dribbling ability. He's willing to take on any player in the league and he's also shown that he's not afraid to take on players in Europa League as he did with Lask at the start of this season. However, he's really got the talent to back up that aggressive nature of his. A highlight of his career came last season when he drilled past and through multiple Austria-Vienna defenders before scoring. It was reminiscent of one Lionel Messi and at that point I really knew that he was going to become a top player at this level. His tenacity and aggression is something that the Austrian national team could really do with this moment in time. A domestic player is operating at the peak of his powers, and he will bring so much energy and enthusiasm to the team, as well as an eye for goal. Granted, this is Goeckinger's first foray into the national team setup, and it could take him time to find his feet. And I would be extremely surprised if Foda had the confidence to throw him into the starting 11 of either of these upcoming Nations League games. Sometimes his willingness to take on the riskier option, such as trying to take on an entire defence, may not go down too well at international level, especially when opponents are much likely to make you pay for any mistakes. His head has also been known to drop, and in games at Lasker struggling to break down the opposition in, he can often cut a frustrated figure, and I'm not sure the Austria squad needs a second Marko Anatovic in the team. Regardless, I'm professionally and personally delighted that Goyginger has been granted this chance in the Austrian national team. I hope Foda does give him a chance, and equally, I hope Goyginger takes any chances that come his way.
0: Okay, ähm, wir haben gehört, äh, ein dribbelstarker, wir haben, die, wir haben das Wort Lionel Messi gehört, äh, ein aggressiver Spieler, ein hartnäckiger Spieler. Hast du da noch was zu ergänzen, Philipp?
1: Äh, einer, der äh, auch durch seine fußballerische Geschichte her gelernt hat, äh, durchzubeißen. Also Er ist nicht mehr der ganz der Jüngste, er ist keine 19 mehr, er ist 25, wenn ich jetzt nicht völlig falsch mhm. bin. hat eigentlich mehr oder weniger seine Karriere schon... Im Grunde genommen fast aufgegeben gehabt, nachdem er sich in der Regionalliga bei Vöckler Markt nicht so richtig durchsetzen konnte. Mag auch mit dem, äh, mit, mit, mit nicht ganz immer fußballerischen Dingen zusammengehängt haben. Auf jeden Fall ist er dann von Vöckler Markt, von der Regionalliga in die Salzburger Liga zurückgegangen und war eigentlich mehr oder weniger. Galt als erledigt, die ganze Angelegenheit mit der Karriere und dann äh, hat Blaues Linz angeklopft und hat gesagt, na, magst du das nicht nochmal probieren? So, und er hat es probiert und es hat sehr, sehr, sehr gut fun funktioniert. Ähm, und dann ist er halt auf die quasi andere Linzer Vereinsseite gegangen, zum Lask, und auch dort funktioniert es sehr, sehr gut. Also das ist einer, der, äh, der, der sich durchbeißen kann, auch außerhalb des Platzes, beziehungsweise und auch... auch, auch eben gelernt hat in seiner Karriere, dass es nicht immer nur geradeaus nach vorne geht. Und das tut ihm gut.
0: Ja, und was den Richard Durkowitsch, einen unserer äh, treuesten Zuhörer, freuen wird, er hat eine Grödig-Vergangenheit,
1: äh, also
0: die Frage, was es mit Grödig ist, auch diesmal wieder geklärt. Ja, gut. <lacht> ja, äh, damit der Kader, glaube ich, ganz gut erklärt. Den Rest, der sollte Österreich-Fans eigentlich ähm, durch und durch ein Begriff sein, hätte ich jetzt gesagt. Äh, alle, wie die mhm. dabei sind, alle sind dabei sonst, außer, außer Krilic, die, die in Contention äh, für einen Startplatz sind und eben äh, Brödel. Mhm.
1: Ja, genau. Und gut. Dann gehen wir noch mal kurz zurück zur Ausgangslage, also das ist schon kurz angesprochen. Mit zwei Siegen steigt Österreich auf, sofern jener gegen Bosnien ausreicht, um das 0 zu 1 aus dem Hinspiel zu drehen. Mit zwei Niederlagen steigt Österreich ab, wenn die Niederlage in Belfast hoch genug ist, um den 1 zu 0 Sieg in Wien umzudrehen. Alles dazwischen bedeutet den zweiten Platz in der Gruppe und weiterhin die b liga was sollte heißt es wieder eine
0: Nations League geben.
1: Sollte es wieder einen Nations League geben. Was heißt das jetzt für die EM-Qualifikation? Und das ist womöglich die spannendere und interessantere Frage. Da geht es nämlich Punkt 1 mal um die Topfeinteilung, um die Unterscheidung zwischen Topf 2 und 3. Das ist relativ schnell erklärt. Die Rechnung ist einfach, steigt Österreich ab, ist es der dritte Topf, wird Österreich zumindest zweiter, ist es der zweite Topf. Im ersten werden alle A-Liga-Teams sein, außer den beiden schlechteren Absteigern. Das könnte zum Beispiel Kroatien sein, ist ziemlich sicher auch Island, die dann in den zweiten Topf kommen. Im dritten Topf sind alle b absteiger und die sechs besseren C-Liga-Teams. Also das könnten dann zum Beispiel sein Serbien, Rumänien, die Israelis vom Andi Herzog, aber eben auch Schweden und Irland, die heftig gegen den Abstieg aus der B-Liga kämpfen. Es wäre schon nicht schlecht, wenn es da der zweite Topf werden würde.
0: Definitiv, ja, der Rückfall in den dritten Topf. Wir haben es erlebt äh, über Jahre, was es bedeutet, wenn du da weiter hinten rausgelost wirst. Äh, es ist einfach, sind einfach zwei schwierige Spiele äh, in, jeder,
1: in jeder Gruppe noch äh, zusätzlich dabei. Genau. Und worum es auch geht, äh, ist die zweite Chance in der EM-Qualifikation. Wenn man dann 2019 es nicht schafft, unter die Besten Zwei seiner eigenen Gruppe zu kommen, bekommen ja die vier Besten, die nicht schaffen aus der Nations League die zweite Chance. Dazu müsste Österreich eben unter die vier besten B-Liga-Teams kommen, die nicht sich nächstes Jahr in die EM-Qualifikation ohnehin durchsetzen. Ja, klar, ist noch viel Spekulation dabei. Jetzt ist Österreich aktuell Sechster von zwölf Teams in der B-Liga. Das würde wahrscheinlich schon mal gut ausschauen. Aber natürlich, da muss man jetzt Punkt 1 natürlich mal abwarten, was jetzt bei den letzten zwei Spieltagen noch rauskommt. Und vor allem abwarten, was dann 2019 in der EM-Qualifikation, in der regulären, dann rauskommt. Dort ist die Rechnung noch relativ einfach. Wer in der Gruppe unter die ersten zwei kommt, ist dabei.
0: Genau. Und 2020, zur Erinnerung, kontinentalweite Europameisterschaft mit dem Finale in London. Ähm, gut, Kommen wir wieder zu diesen zwei Spielen äh, zurück. Ja. Was ich mir jetzt ganz ehrlich langsam abgewöhne, ist zu spekulieren, was der Franco Foda in der Aufstellung äh, machen wird.
1: Das ist jetzt, haben wir es auch vorher nicht gemacht.
0: Ja, ich wollte es trotzdem kurz ansprechen, weil, weil das ist in den in vielen Spielen jetzt schon mal ganz anders gekommen, als wir das gedacht haben. Es ist einfach. Ich muss sagen, was mir bei ihm gefällt, ist, dass er offensichtlich immer eine Idee hat. Äh, er variiert sehr stark bei seinen Aufstellungen, überrascht mich immer wieder damit. Was ich dann immer ein bisschen enttäuschend finde, ist die Umsetzung dieser Idee oder, oder auch die Detailausgestaltung. Das ist einfach eine in der Hinsicht eine Klasse unter dem, was der Marcel Koller immer gemacht hat. Also der war zwar extrem ausrechenbar, finde ich. Weil du hast genau gewusst, wer spielen wird. Äh, aber, mhm. aber dafür war, war man auf den Gegner immer top eingestellt. Das ist irgendwie fast genau umgekehrt
1: jetzt immer. Mhm. Ja, und ähm, ich würde jetzt sagen, das Spiel gegen in Dänemark, das lassen wir jetzt mal außen vor, mangels einer realistischen Aufstellungsvariante. Aber wenn wir uns erinnern, an das Spiel äh, daheim gegen Nordirland, 1 zu 0 gewonnen, aber das hat alles sehr altbacken ausgeschaut. Das äh, hat kaum selbst ausgeübten Druck gegeben das System und vor allem die Interpretation des Systems war sehr sehr altmodisch, altbacken die Laufwege ohne Ball waren nicht besonders gut es war alles sehr vorhersehbar es hat trotzdem zu sieben zum Sieg gereicht, was auch vielleicht ein bisschen was über Nordirland aussagt, aber die Frage ist jetzt schon ist das jetzt das wahre Gesicht des Teams unter Voda oder war es eher nur die verunsicherte Reaktion auf die schlechten Spiele im September vor allem das in Bosnien ähm, und ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir jetzt gegen Bosnien und in Nordirland wieder quasi ein anderes Team sehen oder ob es jetzt weiterhin quasi erstmal nur ums sportliche Überleben geht, sprich ums nicht absteigen und vielleicht noch die Chance wahren auf den Aufstieg, äh, wie auch immer das dann auf dem Platz aussieht. Und das ist jetzt für mich eigentlich so eher fast die Frage als das, was da resultatsmäßig rauskommt.
0: Ich finde auch, wir müssen in diesen zwei Spielen, und natürlich umso besser wäre es, wenn es schon gegen Bosnien passiert, wir müssen jetzt einfach wieder mal eine gute Leistung sehen äh, und vor allem auch einmal eine gute Leistung in einem Pflichtspiel sehen. Also irgendwas, das man sagen kann, hier tut sich was. Äh, denn jetzt, wir haben es letztes Mal schon besprochen, als wir über das Nationalteam gesprochen haben, es ist jetzt doch schon über ein Jahr mit Franco Foda im Amt und es stagniert die Entwicklung ein bisschen. Ähm, und ich würde jetzt, so, ja. Ja, würd jetzt ganz gerne einfach mal sehen, dass sich was tut. Vor allem auch im Vergleich zu dem Hinspiel in Bosnien, das ja wirklich an Ratlosigkeit ganz, ganz schwer zu überbieten gewesen ist. Also mhm. Das war ja wirklich der ähm, ja, tiefste Anfang der 2010er Jahre, wo man den Ball an Marko Anatovic gibt und hofft, dass er irgendwas damit macht.
1: Ja, immerhin war es Anfang der 10er Jahre. Das, äh, das, äh, das hölzerne 4 für 2 gegen Nordirland, das war dann schon eher frühe bis mittlere Nuller Jahre. Ja, das ist, ähm, war aber auch personell
0: eine ganz andere Geschichte. Ne?
1: Das ist korrekt.
0: <lacht> äh, ja. Wer es nicht kennt, googelt einfach irregulär. Irre ich glaube, man findet alles, was man wissen muss. <lacht>
1: auch, auch bei uns übrigens.
0: Auch bei uns, ja, stimmt. <lacht> Hast du mal ein, ein Classics Auch gemacht? das war oder? in Nordirland übrigens. Ja, ja, genau. Deswegen sage <lacht> ich es ja. Deswegen habe ich es ja gesagt. <lacht> ja. Du wolltest noch was fragen? Äh, nein, vergiss es. Okay. es. Okay. Ähm, ja, was wollen ja, wir noch sagen? Reden
1: wir kurz über Bosnien. Ja, reden was erwarten wir denn von Bosnien?
0: Ähm, jetzt nicht wahnsinnig viel. Die Bosnier sind jetzt tatsächlich nur einen Punkt oder zumindest nur eine knappe Niederlage eigentlich vom Aufstieg in die Gruppe A entfernt. Und man Ein weiß. 1 zu zwei Ja, man, man weiß eigentlich gar nicht, wie. Sie haben in Nordirland Wissen nicht, sie, verdammt, nicht. Ja, sie haben in Nordirland nicht wirklich gut gespielt und gewonnen. Sie haben gegen Österreich beim Hinspiel eigentlich nicht gewusst, wie sie zu diesem Sieg gekommen sind. Das Spiel gegen Nordirland, das Rückspiel, habe ich jetzt nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Aber es war auf jeden Fall keine herausragende Turnier von denen und jetzt sind sie trotzdem knapp dran aufzusteigen. Also ich erwarte mir nicht wahnsinnig viel. Personell ist die Mannschaft fast in Top-Besetzung da, also aus dem Hinspiel, wo man Österreich eben neutralisiert hat in diesem 4-1-4-1-System, fehlt nur der Salzburger Todorovic.
1: Außenverteidiger.
0: Genau. Und... Ansonsten sind alle da, also von den Stars, äh, Juve-Spieler Miralem Pjanic und Edin Dzeko von Roma, die sind beide dabei. Ähm, auch auch Pikacic ähm, von, von Hoffenheim ist diesmal wieder dabei, der hat dem Hinspiel gefehlt. Der Verteidiger. Genau. Also ja, da kann Prosinecki irgendwie aus dem Vollen schöpfen.
1: Mehr oder weniger nicht dabei ist äh, Asmi Begovic, der töter von Bournemouth, mit dem hat sich doch, 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 Falsch. Er ist diesmal dabei. Ja, mit der, dem hat er sich ja eigentlich überworfen. Ja. Äh,
0: mit dem hat er sich überworfen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Er war auch, glaube ich, ursprünglich gar nicht nominiert jetzt, oder? Äh, ich habe ihn in der Nominierung, es war bei Laola1.at, habe ich ihn gesehen. Oder? Ja, der Bournemouth-Glaubhüter bei Bournemouth. Bournemouth aktueller äh, Sensationssechster in der Premier League.
1: Quasi best of the rest ja, für Manchester United.
0: Eigentlich die Story der Sensation in England, die Sensation der, der Saison in England momentan ähm, mit einem sehr moderaten Budget auf Platz 6 momentan. Äh, Begovic als Torhüter, wir wissen, dass es ein Spitzenkeeper und darum war es auch so verwunderlich, dass sich Bosinecki ähm, mit dem überworfen hat. Und äh, er wird sich vielleicht angeschaut haben, was, was der Ibrahim Sehic im Tor Aufgeführt hat im Nationaldemo, die sich gedacht haben: Okay, ich versöhne mich wieder, wenn es denn jetzt stimmt, dass er <lacht> dabei ist, weil, weil Begovic ist wirklich ein Spitzenmann und es wird nicht leichter,
1: äh, den Bosnianer dort zu schießen mit ihm. Das ist, das ist richtig so. Ähm, was äh, warten wir uns von dem Spiel in Belfast, wenn wir? uns zurück erinnern an Spiele, die wir schon in Belfast hatten. Nicht besonders viel, also da war eben, ist kurz schon angerissen worden, dieses irre reguläre 3 zu 3.
0: Da war schon viel.
1: <lacht> da war schon, ja, da war schon viel, aber es war kein Sieg. Das war im, schlag mich tot, im Herbst 2004 muss das gewesen sein mit einem australischen Schiedsrichter, wo sich Hans Gankel nachher markiert hat, dass die eher Rugby spielen hat lassen als Fußball. Und äh, he might have had a point, also der Ausrecht, den die Nordiren da in der 93. geschossen haben, der war schon, sagen wir mal, so sehr robust rausgespielt. Dann gab es ein Spiel in Belfast, das war das entscheidende Spiel in der EM-Qualifikation im Herbst '95. da brauchte Österreich einen Sieg, um ins EM-Playoff zu kommen, hat im Regensturm von Belfast 3 zu 5 verloren. Ja, jetzt, äh, je nachdem, was eben bei Bosnien passiert, sollte Bosni äh, Österreich gegen Bosnien nicht verloren haben, geht es für Nordirland schon mal auf jeden Fall um nichts mehr, dann wären sie definitiv abgestiegen. Sollte Österreich gegen Bosnien unentschieden ausgegangen sein, geht es für Österreich auch um nichts mehr. <lacht> ähm, das heißt, es, je nachdem, wie das eben am Donnerstag gegen Bosnien ausgeht, könnte uns ein äh, wunderbar wichtiges Freundschaftsspiel in Belfast äh, ins Haus stehen. Nicht dabei bei den Nordiren sind Will Grigg, der ja, ist nicht berücksichtigt worden und Sechser Oliver Norwood, der ist gelb gesperrt.
0: Da ist mir auch eingefallen, weil du jetzt den Schiedsrichter angesprochen hast. Im Spiel gegen Bosnien pfeift übrigens ein Herr aus Schottland. Das heißt, wenn der dem Ruf der schottischen Liga gerecht wird, dann wird es wieder ein bisschen ruppiger. Das ist ja was, das den Österreichern in Bosnien schon ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Mhm. Äh, vielleicht auch noch
1: eine, eine, war auch noch eine kurze Nebenbewerbung wert, finde ich. Genau. Ähm, ansonsten äh, waren die Nordiren ja im Spiel in Wien grundsätzlich von der Idee her nicht so schlecht unterwegs. Da waren es nämlich damals die Nordiren, die den Druck ge ge gemacht haben und den Öster die österreichischen Ballführten angepresst haben hat halt dann von der individuellen Qualität nicht ganz gereicht, um, um das äh, zu gewinnen oder irgendwie einen unentschieden noch äh, mitzunehmen. Ja, aber du hast im aber, Hinspiel doch
0: geschrieben in deiner Analyse, wenn man schon immer mal wissen wollte, wie ein genau. durchschnittliches Bundesliga-Team gegen eine Geil englische, <lacht> englische Zweitliga-Gruppe spielt, dann
1: sollte man sich das Spiel anschauen. <lacht> aber nicht zu <so> viel erwarten. <lacht> <lacht> irgendwie so war das, genau. Ähm, ja, Ich erwarte jetzt nicht grob was anderes. Also ähm, natürlich wird äh, die Optik des Spiels in Belfast sehr davon abhängen, wie das Spiel in Wien gegen Bosnien ausgeht. Für das sind jetzt übrigens so ungefähr so 35.000 Karten verkauft.
0: Mhm. Ja, das könnte also, einigermaßen voll werden.
1: Ja. Geht so,
0: ja. Ja, ähm, in Belfast, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wenn wenn die Österreicher, es um nichts mehr geht, dann, dann kann man ja mal befreit aufspielen und zeigen, dass man das Fußballspiel nicht ganz verlernt hat. Und so aber auch
1: sowas werden wie in Herning.
0: Aber wenn es um was geht, dann verlangt man eigentlich auch, dass, das, dass man dort gut spielt. Also pff, kann man sich jetzt natürlich alles irgendwie zurechtlegen, dass es auch das Gegenteil ist. Aber ich würde mir schon erwarten, dass dieses Spiel dann äh, ernsthaft und, und herzeigbar gespielt wird.
1: Vor allem, weil es dann wahrscheinlich, äh, also weil es ja dann keinen Länderspieltermin mehr gibt bis zum, ersten, bis zum ersten Spiel in der WM-Qualifikation. Also, das wird dann, wenn schon, dann das. Äh Letzte Testspiel vor der EM-Qualifikation, die geht dann im März los. Mhm.
0: EM-Qualifikation.
1: Ja, genau.
0: was ist sonst so in der Nations League passiert?
1: Ja, also natürlich was ist nicht passieren? nur für Österreich jetzt die letzten beiden Spieltage äh, an der Reihe, sondern auch für die anderen. Äh, in der A-Gruppe deutet sehr vieles darauf hin, dass die vier Teilnehmer am Final Four Frankreich, Portugal, Spanien und Belgien heißen werden. Äh, da gibt es jetzt noch einige Spiele, aber das sind die vier, die jetzt mal am wahrscheinlichsten aussehen. Interessant ist, dass Deutschland äh, auf jeden Fall einen Sieg gegen Holland jetzt braucht und Schützenhilfe, um nicht abzusteigen mhm. in die B-Gruppe. Das wäre schon eine, eine besondere Peinlichkeit, auch wenn natürlich äh, in der Gruppe Frankreich und Holland, also das ist jetzt äh, keine Laufkundschaft, auch die Holländer schauen jetzt, so aus, als wenn sie wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben wären. Das hat man auch bei dem Spiel gegen Deutschland gesehen, wo sie zwar nicht um drei Tore besser waren im Spielverlauf, aber doch 3 0 gewonnen haben. Das schaut jetzt alles wieder besser aus. So ein man muss das auch nochmal
0: verdeutlichen, für Deutschland ja. ist der Aufstieg bereits nicht mehr schaffbar. Also, die also sind, das Final vor. Genau. Also mit einem Sieg können sie mit Glück den Abstieg noch verhindern. Äh, aber mehr ist so es die nicht die Holländer
1: dann auch gegen Frankreich verlieren. Genau. Umgekehrt ist es. es.
0: Die Holländer könnten schon vorher gegen Frankreich fixieren, dass sie von den Deutschen nicht so mehr eingeholt genau. werden. So umgekehrt, Genau, ja. mit
1: die deutschen spielt davor noch ein Freundschaftsspiel gegen Russland. Hm. Nicht im deutschen Kader sehr erstaunlich, wie ich finde, Marc-André Stegen. Ja. Auch okay. Jérôme Boateng ist nicht dabei. <lacht> Ja, das
0: stimmt, das finde ich erstaunlich. Ja. Ähm, Deswegen, wer jetzt auf der Bank hinter Neuer sitzt, ist
1: ja, ja, halb gut. wichtig. Ähm, bereits fix abgestiegen aus der A-Gruppe sind Polen und Island. Und Vizeweltmeister Kroatien braucht ähnlich wie die Deutschen auch schon Schützenhilfe, um in der Gruppe gegen Spanien und England zu nicht
0: ja, und das wird noch recht spannend, weil Kroatien spielt zu Hause gegen Spanien. Im Hinspiel hat es ein, ein 6-0-Debakel für die Kroaten gegeben mhm. in der Partie. Ähm, aber wenn die dort einen Punkt machen, dann ist am Schluss, äh, ich glaube, bei England gegen Kroatien ein Sieg für England der Aufstieg. Also so sicher ist das mit den Spaniern ja, noch gar also nicht. der,
1: der Klassenerhalt.
0: Ähm, nein, nein, für England meine ich jetzt.
1: Also für England, ja. Entschuldigung.
0: Also die Engländer haben dann noch die Möglichkeit, auch die Gruppe zu gewinnen. Also für die Spanier, die brauchen einen Sieg in Kroatien, sonst
1: ist da noch gar nichts, gar nichts fix, hätte ich gesagt. Genau, und wir blicken noch ganz kurz in die D-Gruppe. Warum sollten wir das machen? Ja, einfacher Grund, weil auch aus der D-Gruppe natürlich einer durchkommt zur Europameisterschafts-Endrunde im Sommer 2020. Hier ist es, wie in allen anderen Gruppen natürlich so, dass die vier Besten, die nicht sich über die E-Qualifikation dann das Ticket sichern, dabei sind. Man kann mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass es genau die vier Gruppensieger sein werden. <lacht> Georgien ist da schon fix einer von den Vieren. Wahrscheinlich kommt noch Mazedonien dazu. Dazu der Sieger aus dem Duell Luxemburg gegen Weißrussland und der Sieger aus dem Duell Kosovo gegen <lacht> Aserbaidschan.
0: Ja, das sagt eh alles. Ich meine, der Sieger aus der Partie Luxemburg gegen Weißrussland spielt um ein
1: em ticket Okay! Ja, es gibt EM-Spiele EM in Baku. Das sollte doch ein Anreiz für Aserbaidschan sein. <lacht> ähm, beim Kosovo spielen übrigens der Welser Atenuhio, der ehemalige Salzburger Walon Berischer und der frühere Sturmspieler Tonis Avdiay. Wer sich fragt, wo ist der denn abgeblieben? Der spielt jetzt bei Willem II in der Ehrendivision in Holland. Bei Georgien ist Ota Spieler von Sturm Graz, mit dabei im Kader. Oh. Also, auch hier geht es natürlich am ähm, letzten Doppelspieltag jetzt noch äh, um den Aufstieg in die C-Gruppe, beziehungsweise um die zweite Chance dann in der EM-Qualifikation, genauso in der C-Gruppe, wo dann zum Beispiel die Rumänen und die Serben dabei sind. Na, äh, auch das werden wir sehen. Also, nächstes
0: da Mal in der Nations League B, Deutschland, Österreich, und Weißrussland.
1: Nein, Weißrussland würde in die C-Gruppe aufsteigen.
0: Ah, shit, ja, stimmt. Passt. Aber
1: Israel, <lacht> aber Israel dafür. Aber Israel ja, ist das durchaus muss. möglich. Die sind in einer sehr engen Gruppe mit Schottland und Albanien. Die sind alle mehr oder weniger gleich, gleich auf. <lacht> da da könnte es sogar sein, dass es um den Dreiervergleich dann im direkten Duell dann geht, wer aufsteigt und wer absteigt, dass der Aufsteiger und der Absteiger in dieser Gruppe am Ende sogar punktgleich wären. Das ist durchaus möglich. Hervorragend. Da würdest Sinn. du mit neun Punkten aufsteigen und mit neun Punkten absteigen. Das klingt sportlich sinnvoll. <lacht> <lacht> ähm, für Österreich geht es
0: jetzt in den nächsten Tagen noch um was ganz anderes, äh, um was nicht minder wichtig ist, wenn man sich die Vergangenheit des Nachwuchsfußballs in Österreich anschaut. Äh, mhm. Die U21 spielt nämlich im EM-Playoff gegen Griechenland um den ersten
1: äh, erspielten Einzug in eine Europameisterschaft. Genau. Und zwar das Auswärtsspiel ist am Freitag um 17 Uhr unserer Zeit im Tumba von Thessaloniki. Das ist das Heimstadion von PAOK dort. Thessaloniki gibt jetzt drei größere Stadien. Und dann am Dienstag um 19 Uhr daheim das Rückspiel in der NV-Arena in St. Pölten. Griechenland kommt daher mit: äh, der bekannteste Mann ist der Teamchef, ist der Torhüter des, der Europameistermannschaft von 2004 und drin ist Nikopolidis. Fünf Spiele im Kala haben schon A-Länderspiele in den Beinen, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass das beim aktuellen griechischen Team nicht so furchtbar viel heißt, aber immerhin Spielmacher Galanopoulos von Aik hat jetzt auch schon ein paar Champions-League-Spiele gemacht, er ist Stammspieler beim griechischen Meister, beim Amtierenden, mhm. nur natürlich... Da braucht
0: sich die österreichische Mannschaft nicht wahnsinnig verstecken, weil Champions League Einsätze haben auch der Maxi Wöber bei Ajax und der Posch bei Hoffenheim und genau. mit Leuten wie Lienhardt und dann so, die ja mittlerweile auch schon einiges an internationaler Erfahrung oder in Top-Ligen zumindest haben. Genau. Kann man sich da durchaus
1: mindestens auf Augenhöhe sehen? So ja, dazu kommt der Hannes Wolf im offensiven Mittelfeld von, äh, von Salzburg und man, da Werner Gregoritsch kann sogar aus zwei guten Bundesliga-Stammtorhütern wählen, ob er jetzt den Penz oder den von der Austria oder den Schlager vom Lask ins Tor stellt. Da kann man sich normalerweise darauf verlassen, dass es nicht so furchtbar viel schief geht. Also ich würde schon sagen, Österreich ist zumindest auf Augenhöhe und eigentlich, wenn das Team das Potenzial ausspielt, sollte es schon möglich sein sich der erstmals für eine U21 EM Endrunde qualifizieren zu können. Österreich war noch nie bei so einer dabei, war aber schon mal im Playoff. Die etwas älteren von uns werden sich erinnern, ich sage hey, nur 2008. Sagst du, wir sind älter, oder was? Sicher. Ich sage nur 2008 und ich sage nur U21 Teamchef Manfred Jack und ich sage nur Finnland. Das letzte Mal im Playoff, das war in seiner Peinlichkeit fast leg legendär. Das, äh, damals war vercoacht. Österreich auf, seinem, auf, einem ganz, auf einem recht sicheren Weg dazu, sich zu qualifizieren. Und hat dann im Rückspiel, ist dann auch in Führung gegangen, Vorsprung gehabt. Und dann hat es ein paar ziemliche Hosenscheiße-Wechsel gegeben. Der Vorsprung wurde verkackt und das Elferschießen verloren. Österreich hat damals 2008 gespielt mit Leuten wie Baumgartlinger, Kaflak, Klein und Okotie. Finnland, bei allem Respekt, also da waren die mai brüder dabei und Tim Spaf, aber trotzdem, also das, ja, das war ganz, ganz klassisch vercoacht damals, ja. das, war in der, das war so kurz vor der Konstantini-Zeit und der Manfred Schack ist damals für diese großartige Coaching-Leistung belohnt worden, dadurch, dass er
0: Teamchef-Assistent wurde Co ja.
1: Ja. von Didi Konstantini.
0: Muss man dich jetzt nochmal auf den Tunnel gehen, 2008, das war ein Jahr nach dem Österreich äh, bei der U20 Weltmeisterschaft ähm,
1: im Halbfinale. War. Ja,
0: genau. Ähm, unter, unter dem Ball Kludowatz. Und ja, dann gegen Finnland gescheitert ist. Ja, ich glaube, damit oh. hätten wir diesen Podcast, oder?
1: Ich würde auch sagen, ja. Ja,
0: das war unsere kleine kompakte Vorschau auf den Rest der Nations League. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, zieht doch in Erwägung, uns zu unterstützen. Wie ihr wisst, Ball verliebt hat. Keine Werbung, Ballverliebt lebt von der Unterstützung von seinen Fans. Wir versuchen derzeit bei Crowdfunding auf 500 Dollar im Monat zu kommen. Wir sind zu so zwei Dritteln dort. Bis Ende des Jahres wollen wir dorthin kommen, damit Ballverliebt so weitermachen kann, wie ihr das bisher gewohnt seid. Ja, also wenn ihr weiterhin unsere Podcasts hören wollt, unsere Analysen lesen wollt, dann... Geht jetzt auf ballverliebt.eu oder auf patreon.com slash ballverliebt und unterstützt uns mit ein bis zwei Getränken im Monat. Wir bedanken uns derzeit bei knapp 80 Unterstützern, die das bereits tun. Wenn da nochmal halb so viele dazukommen, dann geht sich das aus. Danke an alle, die schon mal dabei sind.
1: Danke, danke. Und Tom, bevor Ach, du nein, jetzt nein. die Fahrt. Ich mache
0: mach die noch nicht, aber ich bedanke mich im, im Speziellen bei dem ja. Franz Novotny, äh, beim Chris und beim Matthias Kaltenegger. Das sind nämlich drei, die uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat unterstützen und die wir deshalb als Saisonkartenbesitzer äh, bezeichnen in unserem Supporter-Club.
1: <lacht> so, und jetzt kriege ich noch mal rein. Ähm, rein. Und zwar habe ich ein Zitat und Du sagst mir dann, von wem das ist, das wirst du wahrscheinlich nicht geraten, vor allem von, von wann das ist. Okay, Zitat. Ich gebe zu, dass man heute härter und schneller spielt, aber früher gab es weitaus bessere Techniker und Taktiker. Früher einmal konnte ein Spieler durch einen einzigen Einfall ein Spiel entscheiden. Es gab Individualisten, jeder war sein eigener Stratege und sein eigener Trainer. Trotzdem war es ein Team und die Spieler verstanden sich ohne Schulung, Kurs, Plan, System oder hohe Wissenschaft. So entstanden große Mannschaften, die wirklich große Spiele lieferten. Damals spielte man mit Instinkt. Heute wird nach einem Plan gespielt. Jeder Spieler hat seinen Auftrag. Erst kommt das System, dann der Fußball. Das, ist das, Ende.
0: das ist, äh, kann jetzt super fies sein, weil man das wahrscheinlich dann äh, vielleicht schon in den 70er Jahren gesagt hat. Aber es klingt ein bisschen wie irgendwie so ein, keine Ahnung, Uli Hönes heute. <lacht>
1: Wie wirst du gesagt, wie äh, fies wäre wenn man das in den 70ern gesagt hätte? Ja, damals hat es ja auch sowas wie Systemfußball gegeben und
0: vielleicht äh,
1: ähnliche Reaktionen darauf. Ne? Das war Fritz Geschweidel, Wunderteam-Rechtsverbinder. Und zwar hat er das gesagt in der Arbeiterzeitung vom 2. Jänner... 1902 und fucking 50. Früher war alles besser und heute ist alles Früher nur dämlich
0: alles verwissenschaftlicht. Ja, das. Genau. <lacht> Wunderschönes kleines Zitat <lacht> zum Schluss. Sehr gut. Passt. <lacht> okay, ja, dafür bedanke ich mich. Das war eine nette kleine Anekdote zum Schluss. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu unterstützen jetzt auf ballfunk.eu. Ja, bis zum nächsten Mal und viel Spaß Sie mit aus. dem Länderspiel. <lacht>
2: Ciao.